0: L'émission de Richard Martineau est aussi un balado. Écoutez au moment qui vous convient en vous rendant sur l'application ou le site cube.radio.
1: Je vous avoue que j'étais assez touché ce matin en lisant le journal de Montréal parce que dans la section Faites la différence, il y a une magnifique lettre qui rend hommage à Camille Lorrain, un géant du Québec moderne. J'aime beaucoup M. Lorrain. D'ailleurs, tous les matins quand je viens en studio, je passe devant son buste au coin Sherbrooke et Saint-Urbain et euh, on sait que c'est le centième anniversaire de naissance de Camille Lorrain et c'est une initiative formidable. Euh, simon jean Barrette, ministre qui est entre autres responsable de la protection de la langue française, qui signe cette lettre-là avec 12 autres euh, ministres euh, qui ont été des gens, des hommes, des femmes, qui ont été aussi ministres responsables de la langue française. Tout parti confondu là, en disant, on va aller au-delà de la partisanerie pour rendre hommage à ce grand Québécois. Euh, le ministre Simon-Jolin Barrette est avec nous. Bonjour, M. Jolin Barrette. Bonjour, M. Martino. Euh, ben, très touché par cette belle lettre-là. C'est une initiative. Est-ce que c'est une initiative de vous?
0: Oui, c'est une initiative de nous et d'avoir contacté les anciens ministres également, qu'ils soient péquistes ou libéraux. Également, ma collègue Nathalie Roy a signé oui. dans notre gouvernement. Je pense que c'est important de rendre un hommage pour le centième anniversaire de naissance de M. Laurent aujourd'hui. Parce que, vous savez, cet homme-là, il s'est tenu debout, comme le dit son biographe. Il a rendu à la nation québécoise une partie de sa fierté. Euh, il a clairement dit aux Québécois aux Québécoises qu'on n'avait pas à être gêné mmh. par les Français. On a on a le droit d'affirmer qui nous sommes et je crois qu'on lui doit beaucoup. Alors, euh, c'est pour ça que je pense que mes prédécesseurs ont accepté de signer la lettre. C'est vraiment une lettre hommage qui rappelle l'importance de sa loi qui est, comme le, le dit Guy Rocher, une loi de la dignité québécoise pour dire qu'au Québec, ça peut se passer en français et ça doit être en français. Alors, M. Laurent, ça a été un grand homme, oui. un homme au, au, au service de l'État, on peut le qualifier d'homme d'État.
1: Et on voit que c'est pas fini. Hein. C'est drôle, en voyant le buste de M. Lorrain ce matin, je me suis dit il doit se retourner dans sa tombe. Parce que, juste comme on souligne le centième anniversaire, vous avez vu, là, Collège Dawson et des jeunes anglophones qui encore dénoncent la loi 96 qui est horrible, qui est terrible. Ce combat-là n'est pas encore terminé, M. jean
0: Effectivement, vous avez raison. C'est un combat de tous les jours et c'est par nos actions euh, qu'on peut euh, protéger le français et continuer également à se battre. Parce que vous savez, le français sera toujours en situation de vulnérabilité et comme on dit, dès qu'on cède un pouce, ben c'est un pied qui part. Oui. Alors pour moi, c'est ce qu'on a fait avec le projet de loi 96, on est de mettre les balises, les outils législatifs, pour faire en sorte d'inverser la tendance, mais c'est une mobilisation de l'ensemble des Québécois qui va faire la différence. Donc, au niveau de l'État, l'État va jouer son rôle, va se montrer exemplaire en matière d'utilisation de la langue française, mais là, j'ai besoin, et l'État québécois a besoin de l'appui de l'ensemble de la population pour dire qu'au Québec, ça doit se passer en français, sur le marché du travail, dans la langue normale des études, euh, au niveau de la langue des services, au niveau de l'accueil. Alors, c'est un combat de tous les instants, mais je suis heureux de pouvoir rallier le maximum d'individus. Et vous savez, pour ce qui est des collèges anglophones, je crois que nous avons eu une approche qui vient clairement faire en sorte que la langue normale des études sera le français. Et vous savez, il y a toujours des critiques en matière linguistique. Cependant, on a préservé les droits de la communauté anglophone. Mais à mais un moment donné, il faut que ce soit très clair qu'au Québec, ça se passe en français.
1: Mais savez-vous, l'impression que j'ai, c'est que ces temps-ci, c'est qu'ils n'ont jamais digéré la loi 101 jamais ils l'ont accepté.
0: Ben écoutez, c'est possible, mais moi, je suis vraiment dans une optique de on va de l'avant, puis je vais convaincre un par un s'il faut, mais il faut arrêter de s'excuser, il faut arrêter d'être oui. gêné, puis moi, je vais envoyer un message très clair qu'au Québec, c'est possible de réussir sa vie, c'est possible d'avoir du succès en français. Et <rire> Il faut ramener ce sentiment de fierté-là, et il faut aussi être décomplexé. On est une nation forte, qui a survécu à 400 ans puis on va continuer à évoluer, à grandir. Mais,
1: tant, tant, que, mais tant que ça va être possible, je prends votre phrase, tant que ça va être possible de, de travailler, d'étudier, de de, 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 de de gravir les échelons de succès en anglais seulement, à Montréal, ben ces gens-là ne switcheront pas pour prendre cet anglicisme au français, ne, ne prendront pas le français comme langue. Donc, il faut Rendre la vie un peu plus difficile pour les anglophones, pour les pousser à parler français?
0: Mais vous savez, ce qui est surtout important, c'est le taux de substitution linguistique. Donc, les nouveaux arrivants qui arrivent au Québec, ils doivent être intégrés en français. Et dans le projet de loi 96, on a mis de multiples mesures pour renforcer le droit de travailler en français, également que euh, l'intégration se fasse en français. Et surtout, ben, on met fin au bilinguisme institutionnel de l'État québécois. Et ça, ça signifie beaucoup. Et, et, et ça, ça se fait avec beaucoup de critiques. Cependant, si l'État n'est pas exemplaire, ça va être difficile pour le reste de la société de le, de le devenir. Alors, on mmh. va se servir de l'État québécois comme une locomotive. Et puis, c'est sûr que le changement se fait pas en, le jour 1, mais je me retrouve avec une situation où, au cours des 20 dernières années. Il n'y a pas eu beaucoup d'actions en matière de protection et de valorisation dans la française donc, il faut rattraper le retard qu'on a accumulé au cours des années. Et à ce
1: que je sache, M. Jolin-Barrette, à moins que la, la, situation a changé pendant la nuit, pendant que je dormais, mais Montréal fait encore partie du Québec, je pense. Ils sont pas vraiment séparés encore. Parce qu'il faudrait le rappeler, là, on a vu aujourd'hui, là, un avis de la ville et d'un de Voyons!
0: Effectivement, c'est tout à fait déplorable. Et vous pouvez être certain qu'avec l'adoption de la loi 101, euh, de la loi 96, on vient assujettir les municipalités comme la ville de Montréal, à la politique linguistique de l'État. Donc, ce genre de choses-là ne pourra plus arriver dans le futur avec l'adoption de la loi 96. Et vous pouvez être certain, Monsieur Martineau, que je vais être extrêmement vigilant en ce qui concerne les municipalités, notamment la ville de Montréal.
1: Et en terminant, vous savez que j'ai un pouvoir spécial. Moi, je suis un médium. Je peux entrer en contact avec les morts. Et là, je suis entré en contact avec Camille Lorrain. Voici ce qu'il me dit. C'est un message qu'il vous transmet. Appliquez la loi 101 au cégep anglophone. C'est ça, ça qu'il dit, M. Lorrain.
0: Je, je vous entends. Je vous entends.
1: <rire> Merci beaucoup d'avoir rendu hommage à ce grand Québécois. Il faut aujourd'hui que nous ayons tous une pensée pour Camille Lorrain parce que la loi 101, maintenant, ça fait partie euh, de, de son héritage, de l'héritage du PIQ et c'est au cœur euh, du Québec. Merci beaucoup, M. Simon-Jolin-Barrette. Il faut continuer le combat. Un grand plaisir, M. Martineau. Bonne Merci. Jour à vous. Bonne journée.